0: Te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios, a través de su siervo, el Pastor Fernando Huanca. Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida. Y entonces estaba ahí feliz y ahí un al lado de mi pie, un alacrán, ¿no? Sí, <ríe> hola, le hubiera, hubiera pisado ahí a tres centímetros. Usted va al baño así con medio dormido, sí o no? En la madrugada, buena noche, sí o no? Y algunos se ponen sus chinelas, otros no, como yo. Y era una un pasito. Hmm. Fui con calma a ponerme la chinela y Ácate, este es el último día para ti no para mí pero imagínense eso pica por supuesto que pica y puede puede tener grandes complejidades y el diablo está justito ahí cerquita si no fuera por gente que está orando por nosotros si no fuera por nosotros mismos que estamos orando pidiendo a dios que nos guarde de todo mal y ahí me acordé la palabra y me dijo el señor yo dije que ustedes van a hollar serpientes y escorpiones y vamos allí y, y lo pisé con todas mis ganas dice sí vamos a hollar serpientes y escorpiones y automáticamente como que el señor me dijo vas a tener victoria en colombia el escorpión no es tan grande, según él no, <risa> para nosotros puede ser debido a muerte, según él no, pero hermanos, el diablo está justito ahí, justito ahí, un descuidito, es por eso que tienen que estar aquí todos, o la mayoría orando cada día, Clamando. Eso es lo que decía el apóstol Pablo Orando por nosotros para que Dios nos dé de nuevo y nos libre de todo mal Cuando dicen amén No se olvide de, de los que estamos trabajando afuera Amén, no se olvide nunca Ayune si es posible que Dios nos abra más puertas todavía Amén, o ya de entrada le digo el 16 de noviembre tenemos reunión con 100 pastores en un mismo lugar Solo el 16 de noviembre Y doy gracias a Dios que nadie quiso ayudarnos hermano para, En el sentido de, 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 de promocionar la escuela Que, que llamen a los, a los líderes, a los dirigentes, a los presidentes de confraternidades Dijimos no importa está bien Nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos ya no importa eso, y si el Espíritu Santo está, va primero, entonces tendremos victoria porque esto es una obra del Señor no es nuestra pero tenemos que trabajar juntos no se trata de aquí va pastor tenga la plata, no, tenemos que acompañar eso con oración amén amén, claro que vamos a hacerlo con 100 pastores lo vamos a hacer porque lo, 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 porque dimos le, le, el Señor nos dio una orden y si Él nos da la visión, Él nos da la provisión para que se cumpla la visión. No importa si son 23 mil dólares, si son 100 mil dólares, si son 200 mil dólares, no importa, no importa, Él va a proveer. Amén. Él va a proveer de aquí, de allá, de donde sea. Pero tenemos que ser o trabajar juntos. Sea fiel, hermano. Sea fiel mientras nosotros no estamos. Usted sea fiel al Señor, venga, traiga a otros, clame por esa por ese culto, ore por la palabra de ese día. Yo me voy tranquilo. Nos vamos tranquilos porque esta iglesia ha sido fundada sobre Cristo y no sobre nosotros, no sobre algún hombre. No, usted va, viene aquí porque ama a Cristo y ama a Dios. Amén. Bien, entonces, ore por este viaje, por favor. Vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a transmitir, o ya estamos? ¿Recién ahora o ya? Ok, mandamos un saludo entonces a toda nuestra querida gente en, en diferentes países, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa y, y donde quiera que nos, que nos ven. Sabemos que algunos de ustedes también han, han ido apoyando, hermanos, hermanas, para esta misión, este trabajo que vamos a hacer en Colombia. Les mandamos un gran abrazo, un agradecimiento de antemano a los que aportan en este Y confían que este ministerio hace un trabajo dedicado. Gracias a los que aportan con su granito de arena, con sus oraciones. Y que sin duda esto va a traer gran cosecha para el reino de Dios. Muchísimas gracias. Sigamos juntos trabajando, sigamos siendo de bendición, sigamos apoyando. Hoy nos toca a nosotros, mañana serán ustedes, mañana serán otros que hagan el trabajo pero que nunca dejemos de creer que la bendición de Dios es para el que siembra y para el que, aquel que cosecha. Dios te bendiga, gracias por estar en, en esta sintonía y que la palabra de Dios sea para nosotros hoy una grande bendición. Vamos al libro de jueces. Vamos al libro de jueces capítulo 11. Aleluya, Aleluya, mi hermano, en el mes de diciembre, enero, ya tendremos dos equipos trabajando, amén, un equipo internacional, allá en Colombia, otro equipo nacional, aquí en Cochabamba, vamos a tener dos escuelas simultáneas, terminamos allá el 19%, o el 12 más bien, y aquí termina el 19. Quiere decir que allá terminamos el Congreso, el 12 con los viajes más, aquí empezaremos el 16, me imagino, de, de febrero para el Congreso. Así que vamos a estar en Colombia con el Pastor Charles, me imagino el Pastor Laván también, y después nos vendremos con ellos mismos aquí a Bolivia. Amén, ¿cuántos dicen amén? Y después, que sea lo que Dios quiera. Amén. Vamos a estar llevando de país en país, viajando, haciendo este maravilloso trabajo. Vamos al libro de jueces, capítulo 11, versículo 1. Jefte Galadita era esforzado y valeroso. Diga conmigo, esforzado. Y valeroso, fuerte, esforzado y valeroso. Lindas características de un hombre, de un hombre que, y tiene que ser así, tiene que ser así. Un creyente, un hijo de Dios, tiene que tener características. Que, lo, que marquen su vida y hagan la diferencia de los demás. Cuanto más del mundo? Amén. El mundo es esforzado y valiente, pero para las cosas que le conviene. Sin embargo, el Hijo de Dios tiene que ser esforzado y valiente. De hecho, son las demandas de Dios. Dios le dijo a Josué que sea esforzado y valiente. Porque lo que venía por delante requería de esas cualidades. Y un Hijo de Dios tiene que ser esforzado no puede ser alguien dejado por ejemplo no puede ser alguien pasivo no puede ser alguien que se acomode a las circunstancias no el hijo de dios tiene que romper generalmente estructuras tiene que ser como el el pez el salmón es no el que va contra la corriente sí ese tipo de pez no va con la corriente, va contra la corriente y va hacia arriba. Lindas enseñanzas de la misma naturaleza. No puede ser alguien que se deja caer, no. El hijo de Dios tiene que ir contra la corriente, eso empezando entre eh, desde la misma familia. En el trabajo con sus amigos no puede ser llevado es por eso que la palabra dice que la gente que nos rodea o no podemos convertirnos a la gente que nos rodea ellos tienen que convertirse a nosotros amén en lo que en todo lo que sea nunca no podemos nosotros acomodarnos tenemos que pelear el sistema del mundo es muy fácil acomodarse y dejarse llevar Pero aún así la gente en el mundo pelea por sus sueños Por sus objetivos y proyecciones Y usted va a ver la diferencia que los que pelean, que los que sueñan Y pelean por sus sueños, no solamente sueñan, sino que pelean por sus sueños Va a hacer la diferencia, va a ser diferente Va, va, va a cambiar las cosas Y tiene que ser valeroso, tiene que ser valiente. El Hijo de Dios tiene que ser un hombre o una mujer que marque la diferencia. No, no puede ser tímido, miedoso. Sobre todo para obedecer a Dios tiene que ser valiente y esforzado. No se puede dejar convencer por lo que los demás digan. No, tiene que tener sólidos sus principios sus principios tienen que ser firmes sus valores tienen que que le da potencia que le da fuerza a su personalidad tienen que ser firmes no pueden no pueden cambiar por eso un verdadero hijo de dios marca siempre marca la diferencia amén no es pusilánime no es a alguien a medias tintas, no. Es alguien que tiene que saber en quién ha creído. Amén, tiene que, tiene, que, tiene que ser fuerte porque el que está dentro suyo es fuerte. Jesús ha sido el hombre más fuerte sobre, el, sobre la tierra, más valiente. Y el que mora en nosotros si es fuerte, nosotros debemos ser fuertes. Jesús no le tuvo miedo a, a nadie, a ninguna circunstancia, ni a nadie, a ninguna persona, ni a nadie, a ningún demonio, ni al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Observe cómo Jesús hablaba, observe cómo era la determinación de Jesús como nuestro ejemplo personal. Siempre tiene que ser Jesús. Amén. Observe el apóstol Pablo, un hombre determinado, un hombre que no marcha atrás, no está, no sé, tal vez, quién sabe, puede ser, por ahí, no. Es alguien que va firme porque el que está dentro de él es más fuerte que él mismo. Y si es más fuerte que él mismo, entonces es fuerte contra todo lo que se oponga. Por eso el Hijo de Dios es valiente y es esforzado y es firme porque el que mora dentro de él es Dios mismo. Por eso me gusta la palabra entusiasmo. Un hombre poseído por Dios y no hay hombre más valiente y firme que alguien que está poseído por el Espíritu Santo. Amén. No está ahí a medias tintas. No. ¿Qué? ¿Qué, qué feo es hablar con alguien que no según el clima no según 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 el, 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 la temperatura si está nublado entonces ya se ya se ya se, ya, se, ya se ya se achicopala pero si sale el sol no tiene que ser muy fuerte el calor porque ya se derrite Encontramos fuerza, coraje y valentía en la presencia de Dios Amén En la misma presencia de Dios Esto no es un asunto de, solo de carácter o de fuerza de voluntad Porque algunos dirán, este es fuerte, de carácter fuerte Eso no significa habla que, 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 que esté lleno de Dios No El que está lleno de Dios es alguien que Actúa más allá de su propia fuerza de voluntad. Actúa por convicción. Esa convicción le da a Dios mismo. Por su palabra y por su presencia. No hay nadie que lo va a detener. Nadie lo puede detener. Es un ser in, invencible. Por más que tenga algunos factores que vayan en su contra. Vamos a ver ahora a Jefté. Era esforzado y valiente. Pero veamos la segunda característica aquí. Subime un poquito más, por favor. Veamos. Era esforzado y valiente o valeroso. Diga, pero. Pero era hijo de una mujer que. Ramera. Era hijo de una mujer ramera. Eso en este caso y en muchos casos puede afectar la vida personal de cualquiera. Escuche bien lo que voy a decirle. Este hombre llamado Jefte Nació en un hogar mmm, disfuncional, digámoslo así. No era lo ideal. ¿Por qué? Porque su padre, que era Galaad mismo, cometió un error. En ese tiempo podían tener dos, tres, cuatro mujeres. No era normal, común, era. No había problema. El problema era tener una mujer ramera, ese era el problema, ¿sí? Eso ya no era normal, ni culturalmente hablando no era normal, el meterse con una ramera era un problema serio, y en esta infidelidad o como se quiera llamar, en este pecado, en esta situación compleja, de este hombre, producto de esa relación con una mujer ramera, nace quién? Jefte. ¿Mm? La Biblia dice que, en versículo 2, que este hombre, Galaad, tenía una mujer. Dice, la mujer le dio hijos, los cuales cuando crecieron, pero dice, pero la mujer de Galat, quiere decir la mujer original, amén, la, la verdadera, <ríe> la oficial, le dio hijos, los cuales cuando crecieron, ¿qué dice? Echaron fuera a Jefte. Cuando crecieron Echaron fuera a Jebte, diciéndole: ¿Qué cosa? No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ser hijo de otra mujer no era tanto el problema, ser hijo de una ramera es el problema, y es por eso que se lo destituye. Ustedes van a ver que el propio Abraham, pero. Un ejemplo más claro, eh, Jacob, ¿no?, tuvo, ¿cuántas mujeres?, por lo menos tres, ¿no?, pero dos oficiales, ¿sí?, o sea, no, no, claro, dos mujeres, correcto, de los cuales lea y raquel por ejemplo de hecho eran dos hermanas salieron los hijos de jacob las doce tribus de israel no entonces no era tanto problema ese culturalmente hablando el problema era con jefté o con Galaad. Que su otra mujer era una ramera. Y obviamente, obviamente esa relación era ilegítima. Por lo tanto, el resultado de esa relación ilegítima también va a ser ilegítima para ellos. Para sus hermanos. Por lo tanto, los hijos o los hermanos de Jepté o los, ¿cómo se llaman? Hermanastros, ¿no? Hermanastros de Jepte No lo consideraban realmente como su hermano ¿Sí? Porque era resultado de una relación ilegítima con una ramera Por lo tanto, lo desheredan Le dicen, no heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer la pregunta es, ¿qué culpa tenía Jefte de eso? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Mm? ¿Qué culpa tenía? ¿Tenía alguna culpa? El pobre Jefte, aunque no se sabe bien la edad, fue echado de la familia por un pecado que él no cometió. ¿Estamos entendiendo? Por, por un mal que él no hizo, en otras palabras, está pagando los platos rotos de su padre. Jefté está hoy, ahora, en este momento, está viviendo una terrible injusticia. ¿Por qué? Porque a los hermanos, los hermanos consideraron que Jefté no era, no era bienvenido, no era querido, fue rechazado y además fue expulsado de la familia. Tanto así que le dijeron, ¿sabes qué? de nuestra herencia a ti no te va a tocar nada y veamos cómo se, mmm, se desen este vemos este desenlace de esta linda historia que de hecho muchos de ustedes o algunos nos vamos a identificar porque probablemente podamos estar pasando diferentes situaciones difíciles más por los de afuera que por los de adentro en este caso tiene que ver más con los de adentro que con los de afuera amén porque hay cosas para nosotros, que para nosotros pueden ser importantes, pero para Dios no es importante. Finalmente, Jefté es una vida valiosa para Dios. Y va a ser valiosa. Lo que para los hermanos de Jefté era un desperdicio para Dios es. Y va a ser un instrumento poderoso en sus manos. ¿Por qué? Porque Dios no discrimina a nadie. El hombre sí discrimina. El hombre sí señala. El hombre sí acusa. Le gusta acusar. Le gusta comparar. Le gusta calificar. Pero Dios no. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina. A nosotros nos gusta discriminar nos gusta juzgar nos gusta señalar nos gusta calificar nos gusta descalificar por lo tanto veamos el resultado del versículo 3 pero veamos ese versículo me gusta gracias Primera corintios 1 28 dice y lo vil del mundo diga lo vil del mundo fuerte lo vil del mundo y lo menospreciado que escogió Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos viles hay aquí? ¿Cuántos menospreciados hay aquí? Pero qué lindo es cuando, cuando Dios, cuando nadie nos, nos, nos ponía precio, cuando todos nos desvalorizaban, cuando todos nos descalificaban, de pronto Dios puso sus ojos y su, su maravillosa vista en esta porquería que nos considerábamos nosotros mismos y, lo, y, y basura que nos consideraban lo demás, lo, o los demás sí o no sí primero por nuestro pecado y en segundo lugar porque si para el mundo no éramos no valíamos nada para Dios sí valíamos mucho porque él nos creó con sus propias manos así que no importa que aún aún esto quiero que quede claro porque las leyes hablan mucho de las de las del, del derecho al aborto no se habla mucho pero si sí es violado eso es una de entre muchas personas o muchas mujeres aún ese hijo violado le pertenece a Dios así que las mujeres que han, o jóvenes que han tenido una terrible experiencia pues qué pena no es cierto qué pena, y es lamentable, pero muchas también buscan, se despreocupan, no se cuidan, andan por la calle, etcétera, no voy a hablar de eso hoy porque no es mi tema, es, sí, amén, andan mostrando su cuerpo y tantas cosas más que terminan una violación, como si él, yo no estoy aquí atacando a nadie, simplemente estoy tratando de, de silvanar algunas cosas, porque todas ellas son víctimas, ¿no es cierto? Todas ellas son víctimas de acoso sexual. Hay que ver primeramente qué o qué grado de culpabilidad tiene la víctima. ¡Hello! Hmm. Sin embargo, aunque fuera así, y aunque fuera una terrible víctima, ese niño no puede pagar los platos por el violento o el violador en otras palabras no por el por el acto del violador el niño tiene que pagar la cuenta me están entendiendo? me están entendiendo? téngalo y después si quiere regálelo llévelo eh, entréguelo haga lo que quiera pero no puede pagar con su vida que paga el delincuente y que ella asuma las responsabilidades. ¿Mm? Lo que estoy diciendo puede ser muy difícil. Pero eso es a lo que nos va a llevar la palabra de Dios. Porque ahora todo es feminicidio. Como dijo alguien en Argentina, hay que ver qué grado de culpabilidad realmente también tiene la víctima. ¿Sí o no? Sí. Hay que ver, claro, claro que sí. No todas son... No, si fuera así, hermanos. Por eso es que no podemos generalizar, no podemos generalizar y tiene que estar una justicia clara si hablamos en ese, en ese término. No, no todas son inocentes. Por eso no es mi tema, otro día voy a hablar al respecto. Pero esto del feminismo está calando demasiado hondo, y lo que trae es una, lo que produce es una careta, una cortina de humo en realidad. Que otro día voy a hablar, no es mi tema. Así que dejemos de ser influenciados por el feminismo y hablemos claramente las cosas amén amén no toda violencia es justificada hay diferentes tipos de violencia ya dije el otro día ya dije el otro día las mujeres saben defenderse y saben defenderse bien y no necesitan de puños para defenderse sí o no mm. por eso otro día vamos a hablar con mejores argumentos si si usted quiere. Amén, pero no todo es no todo se justifica. No todo es del mismo del mismo corte. Hay que tratar caso por caso. Amén. Por eso esta ideología de género nos obliga a aceptar todo. No importa, ellos se sienten mujeres y nos obligan a los homosexuales y nos obligan a tratarlos como mujeres. Son hombres y serán hombres hasta que se mueran. Y yo lo voy a tratar como tal. Porque si entonces él, él su percepción es sentirse mujer, bueno yo me, a mí, yo le diría, yo, yo me, yo me, yo me percibo a mí mismo como, como, como mono. Así que. Si quieres hablar conmigo, primero me vas a traer el plátano. En segundo lugar, me, nos vamos a subir a un, a, una, a, un, a un árbol, la parte más arriba, ahí me vas a hablar. Aquí abajo no te voy a hablar nada, no, no, no te voy a escuchar, porque yo me considero un mono. Bueno, uno puede considerarse como lo que quiera, ¿no es cierto? yo me consideraba eh, eh, Rocky, después de la película de Rocky, me consideraba Rambo después de ver Rambo, pero no, no importa, ¿no? Eso no, no, no quería decir que eh, mis padres, mis amigos estén obligados a tratarme como Rocky, como Rambo, ¿me entiende eso? ¿Me está entendiendo eso? Peor que las leyes nos obliguen a eso. Ahora lo que hacen esto, no que las mujeres, que todos, que son eh, un sinnúmero de, 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 de violaciones y de abusos, mentira, eso es mentira. Pero entonces el fruto que tienen de su desenfreno inmoral generalmente, fuera de los abusos o de las violaciones que son en algunos casos ahora nosotros tenemos que cancelar tenemos que pagar en bueno, argentina y en otros países tienen tenemos, la gente tiene tú y yo y todos tenemos que cancelar con los impuestos para que estas loquitas hagan lo que quieran con su cuerpo y nos hacen a nosotros parte de su asesinato directo contra un inocente se da cuenta a dónde nos lleva ese tipo de pensamiento generalizar todo no tiene que haber cárcel para las abortistas tiene que haber cárcel para que las que se practican el aborto como los que, médicos que le ayudan a, a matar a un niño indefenso tiene que haber cárcel estoy hablando bien clarito amén y si ha habido y si es producto de una violación tiene que haber cárcel para el violador pero ese niño no puede pagar los platos ratos los rotos o las consecuencias de los inmorales veamos ahora este caso esto ya puede ser un trato social un problema social un problema familiar que no deja de ser social desheredarlo porque su mamá es una ramera otra vez aquí vamos a ver por eso desde el punto de vista de dios amén cuando dicen amén, no se duerma ya, porque yo tengo aquí, me he traído unos duraznos bien maduros. Y si le doy en su ojo, me voy a alegrar. Pero la injusticia, diga conmigo la injusticia, la discriminación. Discriminación en los términos correctos, amén, porque ahora todo es discriminación, no ve. Eso es una desviación, todo es discriminación. No me están discriminando. No voy a ir a los ejemplos, pero la injusticia, el maltrato la discriminación real y correcta puede afectar a las personas amén miren cómo este hombre llamado Jefté tuvo que irse se tuvo que huir dice qué dice ¿Qué dice aquí huyó no él no se fue este eh, si no les gusto eh, qué macana yo no pedí nacer no, no, dice tuvo que huir Diga huir Le voy a hacer repetir todo el mensaje Para que no se duerma Amén Diga yo Prometo Delante de Dios Delante de las autoridades Delante de los presentes Delante de mis hermanos Delante de los santos ángeles delante, <ríe> Que no me voy a dormir Dios mío Huyó, diga huyó Del verbo huir, escapó por su vida Lo estaban persiguiendo, en otras palabras querían que Matarlo, nadie huye, diga ni gusto Le hicieron la vida qué? La vida imposible como algunos de ustedes aquí le hicieron la vida imposible. ¿Por qué? Porque era hijo ilegítimo. Amén. O cualquiera sea el problema. Huyó pues jefte de sus hermanos. Y ahí nos dice hermanastros, usando términos técnicos. Modernos, no son sus hermanos para Dios. Amén. Huyó de sus hermanos y habitó en tierra de top y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Esto es discutible, porque según la norma o la según la traducción, o según la cultura, inclusive. Lo más probable no era que se haya convertido en un vago y que ahora tenga vagos viviendo con él. No, porque lo que vamos a leer después, según la historia, no es de un vago, no es de un eh, de un hombre o de un joven que se ha acostumbrado a vivir en la calle. No, no. Vamos a verlo después. ¿Por qué no? algunos coinciden que más bien este tipo de personas, hombres ociosos que se lean con él, son más bien hombres desocupados, así como David. ¿Se acuerda? Cuando David se fue a la cueva de Adulam, vinieron muchos con él, dice, pero ¿quiénes eran ellos? Hombres endeudados, deprimidos, etcétera, 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 muchos. Algunos creen que lo más probable que este tipo de personas se hayan juntado con Jefté Amén, lo vamos a ver por, los, por lo que viene a continuación Entonces, pero ya es un hecho, de, ya de hecho más bien es, es una situación difícil Porque no es su lugar, porque no es su tierra, porque no es su gente, porque no es su familia En otras palabras, se está buscando la vida Amén Tuvo que salir, tuvo que huir, sufrió el desprecio de sus hermanos al, a la forma de José. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Sí o no? José al, simplemente no les gustó a sus hermanos José porque probablemente era un poquito mimado, pero eso no, no, no implicaba que lo, que, lo, que, lo, que lo odien de tal manera que querían matarlo. Y como le salió mal el... el, el, el porque no calcularon, porque vieron, no, no no, 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 no se dieron cuenta que la cisterna estaba vacía Querían ahogarlo realmente a José Pero dice que estaba vacía, entonces desde adentro tuvieron que sacarlo Ni modo, ahora lo vamos a tener que vender y lo vendieron Otra vez el punto ¿Qué culpa tenía José de que su padre en este caso lo quisiera más? Ninguno, ¿no es cierto? Pero son estas, diga conmigo, estas injusticias injusticias que a veces dios las permite o las utiliza amén para su favor para tratar con ese tipo de personas para formar su carácter para, para hacer de ellos ciertamente algo especial por eso te quiero decir si tú has pasado por algunas de estas situaciones que a ti te pudieran haber parecido injustas dios sabe por qué Dios sabe por qué está pasando esto, Dios sabe por qué te está sucediendo, es para que aprendas algo en la vida, una lección de vida y Dios lo va a usar para tu propio beneficio Dios va a hacer algo, dígale al que está al lado, Dios va a hacer algo, no te preocupes, por algo es, amén, por algo es, ten paciencia, tranquilo, yo sé que el diablo te puede te, eh, eh, o la gente te puede destruir, te puede pisotear si quisieran, te quieren matar si pudieran, te quisieran desaparecer, pero Dios no es injusto, Dios sabe, Dios ve, Dios está observando, Dios conoce, ¡Amén! Y entonces ahí está Jefté, y bueno, nadie me quiere, todos me odian, mejor Me convierto en gusanito. Que me coma una gallina loca. ¿Cuántos conocen esa canción? ¿Ah? ¿Cuántos cantan esa canción todavía en su cama? Nadie me quiere, todos me odian mejor. Me transforma en gusanito. <risa> te puedes reír por algunos lloran mucho y han llorado demasiado en su momento tal vez otros están recordando nada más esto y pueden entender que esa situación dios la usó para bien pero tal vez algunos están pasando hoy por esa misma situación tranquila tranquilo amén amén algunas jóvenes aquí dicen nadie me quiere algunas solteras dicen: Nadie me quiere, nadie se fija en mí, todos me pasan de largo. Mejor. <ríe> no, tranquil. Alguien ya ha pasado por tu lado que te ha puesto los ojos y ni te has dado cuenta. <ríe> Amén. Pero. Que usted tuvo que tomar una decisión una decisión difícil salvarse la vida prácticamente amén y entonces bueno yo creo que las situaciones difíciles no siempre terminan mal no debieran terminar mal una familia disfuncional no tiene por qué producir hijos rebeldes delincuentes malvivientes, pandilleros, drogadictos, no, porque eso es una decisión personal, amén, no creo que sea así necesariamente, porque uno decide con quién va a hablar, uno decide cuál va a ser su entorno, pero claro, como no tienen control y no tiene quien les diga, quien los ame finalmente, entonces también muchos se desbandan y dicen, bueno pues, si el si no existe amor, que es la fuerza más poderosa, más y más ah, ah, eh, gloriosa que Dios nos ha dado para proteger la vida de alguien, y carecemos de eso, muchos toman una pésima decisión. Pero esto no es el caso de Jefté. Y aunque fuera y aunque fuera y todos sus sus amigos son cleveros o drogadictos o lo que fuere Dios tenía un plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un plan con Jefté. Aunque ande en la calle y han dejado sucio, no importa. Es por un tiempo nada más. Dios sabe lo que está pasando. Y cuando nosotros vemos esta situación... Con un hijo, con una hija, con una situación, con la familia, tranquilo, tranquila. Es, es porque Dios está permitiendo entonces. Algo bueno va a suceder en poco tiempo, tal vez pronto. Cuando dicen amén, no se, des, no se desilusione todavía, tan pronto. Dios algo bueno puede hacer. Todavía Dios es un Dios de milagros. Todavía Dios es un Dios de proezas. Amén. Sí, todavía no ha llegado no ha llegado el mejor capítulo de tu vida. A veces son capítulos tristes, ¿sí o no? A veces son capítulos negros, capítulos oscuros. Pero ¿qué sería de la vida si no tuviéramos esos capítulos? Sería una vida aburrida, ¿sí o no? <ríe> no todos pues empezamos bien y terminamos bien. Generalmente los que terminamos bien, casi siempre empezamos mal. ¿Sí o no? amén pero dios que es un dios sublime de amor y de misericordia siempre tiene para nosotros un final feliz amén en el capítulo ya sea en el penúltimo o en el último a dios le gustan los finales felices puede ser que tu capítulo sea el más negro hoy o el más oscuro el que quieres olvidar pero va a estar ahí para que un día te acuerdes y diga y digas Así estaba y así estaba olvidado, pero Dios tuvo misericordia de mí. Es más, algunos aquí ya han tenido, ya han pasado esos capítulos, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Cuántos quieren los mejores capítulos de su vida? ¿Cuántos están pasando por esos capítulos terribles? ¿Mm? Levanta la mano, ¿no? le vamos a ayudar. <ríe> El niño allá levanta la mano, ¡Dios mío! ¿Cómo será cuando tenga 15? Y siempre hay un dicho que aquí el pastor José tiene y que yo no he sido siempre muy, no 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 he tenido o no he no he compartido mucho. <ríe> claro, porque algunos tenemos la visión diferente, ¿no? Pero cuando se trata de hacer algo que no es lo más correcto, digamos, o lo más prudente, ¿no? Su dicho es clásico ya. Pero no importa, dice, mañana te vas a reír, dice. Claro, uno en ese momento dice, voy a llorar. ¿No ve? No, mejor no lo haremos. No, dice, y él te anima. No, ya vas a ver, mañana te vas a reír. Y claro, algunas veces he reído, pero más veces he llorado. Pero como él no lo va a hacer... Entonces te anima, ¿no? Linda es eso, que, que animar a otros a que hagan una travesura, ¿no? A romperse algo. Pero mañana, claro, evidentemente uno se acuerda y dice, qué locuras esas, ¿no? Y se puede reír, pero a veces, y a veces tal vez puedes llorar, no te vas a reír. ¿Sí o no? Entonces, escucha bien. Hemos pasado, o he pasado y todos hemos pasado y pasaremos experiencias en nuestra vida que tal vez vamos a llorar. Y tal vez ya hemos llorado, pero nada te garantiza que no vuelvas a llorar de nuevo. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, hermanos, cuando Dios es parte de nuestra vida, ninguna de esas lágrimas cae al suelo en vano. Ninguna. Ninguna. La Biblia dice que Dios manda a sus ángeles con sus redomas, quiere decir, con sus vasijas para colocar al lado de tu rostro y que esas lágrimas caigan y no se pierda ninguna. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque cuando Dios es parte de nuestra vida, y yo creo que para Jefté Dios siempre fue parte de su vida. Veamos ahora. Versículo 4. Aconteció andando el tiempo, diga el tiempo. Eso quiere decir algunos años. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron qué? Guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer... ¿A dónde? ¿A quién? Fueron a traer a quién. A Jepte de la tierra de Top. Escuche bien aquí. Para este momento que pasaron los años, lo más probable era que los ancianos de Israel sean sus medios hermanos de Jefté. Porque veamos cómo, cómo, cómo continúa la historia. Y le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro qué. Serás nuestro qué. Jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Veamos qué dice Jefte. Jefte respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¡Wow! ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Qué interesante, ¿no? Como ahora, cuando hay problemas, ¿sí o no? Usted sabe que la familia es así, ¿no? Amén. ¿Sí o no? Se pelean toda la vida. Cuando hay problemas, ahí se juntan. Ahí parece que olvidan todo. Cuando hay un accidente, cuando hay una situación difícil, de pronto están juntos todos. Y eso es la naturaleza del hombre. Y aquí vemos que los ancianos o los hermanos. De Jefté, como ya están en problemas, ahora van y le dicen a Jefté: Ven con nosotros. Jefté responde: No me no, no me no me odiaban ustedes a mí, ¿Mm? no me maltrataban ustedes, no era para ustedes un estorbo, no me querían matar, más bien ustedes ahora quieren venir a mí, ahora, ahora quieren buscarme, dice. ¿Qué te parece? Y además, dice que quieren que sea su jefe. Ese es el corazón del hombre. Se olvida rápido de lo que hace mal. Se olvida rápido de lo de lo de lo que de los resultados de sus hechos y de sus palabras. Del daño que hacemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. ¿Sí o no? Amén. Y después parece que normal. No hablamos no, como si nada hubiera pasado. Pero yo te he dicho eso. Yo. ¿Cuándo? Dice, ¿no? Esa es la naturaleza del hombre: se olvida de lo que hace mal, se olvida del daño que, del daño que causa, pero se acuerda de los bienes que hace, ¿no? Eso sí. Amén. que, le, que no querían matarlo, sus amigos, sus hermanos, más bien, de Egipto? Sí o no? Y ahora que están en problemas. claro como jefe seguramente era valeroso dice que era valeroso y valiente no es cierto sí o no habrá sido también ágil con las armas amén pero reprobado por sus hermanos porque socialmente no califica ten cuidado ten cuidado como calificas a tu hermano ten mucho cuidado ¿Cómo juzgas a tu hermano? O a la gente finalmente. Amén. Porque un día... El mundo es chico, decimos, ¿no? ¿Sí o no? Ten cuidado de esculpir al aire o arriba. Porque un día te puede caer en tu mismo ojo. Ten cuidado con tus palabras. Un día te vas a arrepentir. Ten mucho cuidado cómo, cómo calificas al siervo de tu Señor. Porque un día te puedes arrepentir. Y te vas a arrepentir. No te puedes... Te vas a arrepentir. Ten mucho cuidado. Porque dice la palabra, tú que juzgas. Si él está en pie, por para su Señor está en pie. Y si él cae, el Señor lo puede levantar. Amén. Pero es hijo de una ramera. Es hijo de una ramera. No puede ser parte de nuestro círculo. Y desde cuándo pues ya tiene sangre azul. ¿Desde cuándo ya? Ya ay, ¿Qué le digo? ¿Ah? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas quién eras? No importa si nuestra madre fue una ramera Si la sangre de Jesús nos limpió De todos nuestros pecados Somos hijos de Dios lavados con su propia sangre, aprobados y amados por él, y además nos dio un nombre que solamente él conoce. Somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Aleluya, gracias a ti Jesús. Sí, éramos hijos del diablo, es verdad eso. Amén éramos hijos ilegítimos sí pero cuando pero esa cruz maravillosa nos dignificó otra vez haciéndonos hijos del altísimo Sí, por fuera tal vez nos vemos medios mal no amén medios gordos, medios flacos, medios cabezones medios narigones Sí o no? Pero por dentro, cuidado, cuidado, que por dentro yo tengo al mismísimo Jesucristo, el Hijo de Dios, viviendo en mi vida. No me juzgue y no juzgue, no, no juzgue. Uy, cuidado con ese pecado, hermano. Cuidado, cuidado, porque Dios, que además es nuestro Dios, es nuestro juez y va a juzgar a ti y a mí nos va a juzgar a los dos cuidado con despreciar a un jefe cuidado con despreciar a un jefe porque ese jefe un día ese ese hijo que no te encaja en tus parámetros no es cierto amén un día puede ser tu jefe <risa> Qué lindo es Dios, que no se olvidó del, del dolor de Jefté, no se olvidó nunca. Y yo por eso creo que Jefté clamó a Dios y un día Jefté di, y dijo, hazme justicia de esta terrible injusticia, tú que eres mi juez, ¿por qué debía llevar el pecado Jefté de otros? o de las malas decisiones de sus padres, o de su padre final o de claro de su padre finalmente. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahora, como dicen, hay un dicho que dice, ¿no? Algo ahora se volcó la tortilla. Amén. Amén. Ahora se volcó la tortilla. Y ahora los hermanos de Egipto decían Ahora tenemos problemas, ahora nos van a matar, ahora nos van a destruir y ahora ¿quién nos puede ayudar? Y Jefte dijo, yo el hijo de la ramera. No contaban con mi astucia, dijo, no contaban con su astucia. A mí me gusta eso porque Dios es fiel, Dios es justo. Y ninguna lágrima de Jefté cayó en tierra. Hmm. Pero saben qué, estos hermanitos no sabían ni cómo usar una espada. No sabían, no sabían cómo defenderse. No sabían cómo enfrentarse al enemigo. Pero ¿quién sabía? ¿quién? este, 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 este o estito ahora viene a ser, ¿qué cosa? el Salvador ¿A quien Dios? por eso Dios te va a enseñar en la vida que cuando tú levantes tu nariz demasiado alto, el, ¿dónde te va a dar? En tu servicio. Esta es la servis. Cuando empezamos, ¿no? ¿Qué me miras? Atrevido, igualado. No sabes con quién estás hablando. ¿Sabes quién soy? No eres nada. amén amén ay pues pues mi mi padre es jef, mi padre es galat galate es mi padre y qué nos importa si no puedes usar una espada ni para defenderte inútil esos son como decimos aquí esos son los hay, hay frases que a mí no me gusta pero que recaemos en eso, ¿no? Amén. Tenemos un poco de platita y ¿qué? ¿Qué? Ay, yo no puedo comer eso. Ay, yo, no, yo, me, yo, no, yo no puedo vestirme así. Ay, ay, a, a, a mí me vas a hablar con altura ya, ¿ok? ¿Ok? <ríe> ¿No? Porque cuando ya tenemos platita, nos compramos el tinte y ahora qué es? ¿No? Ahora hello, hello Pero quítale el tinte Hello Todos, todos éramos hijos de la ramera Cuando dicen amén Solo Dios nos hizo dignos por su misericordia nadie tiene mayor pecado todos pecamos dice de la, y un solo pecado nos llevaba al infierno ¿Cuántos dicen amén así que tú por lo tanto tu pecado huele menos que el mío cochino ¿Ah? ¿Eh? así que tu pecado huele menos de dónde pues que la sangre de Jesús no te limpió como a mí. ¿Mm? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque un día este jefté que tú desprecias, un día puede ser tu salvación. Un día puede ser el instrumento que Dios utilice para... ¡Ay, santo! Me gustaría darles algunos así. ¿Mm? Para que aprenda que si estás vivo es por, por la misericordia de Dios Que si estás sano es por la misericordia Que si no te has muerto ya es por la misericordia de Dios Y no hablarías demasiado Debemos acordarnos de eso Que si estamos aquí es porque Dios nos ama Y, es, y no porque somos más especiales que nuestro hermanito Jefté Amén. ¿No me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? Aleluya. Por eso no es bueno callarse, hermanos. Yo creo que aquí no está hablando jefe de, de, de eh, ¿qué le digo? De amargura, ¿no? Sino vamos a poner las cosas en claro primero, para empezar porque no es nomás ¿no? ¿por qué no estás aquí para defendernos? ¿cómo? 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 ¿No me, ¿no me habían botado de la casa? ah, pero no pasa nada hermano, pues olvídate, no, porque no seas así resentido eh, nos olvidamos fácil de lo que decimos y hablamos y creímos y pretendemos que todos nos pueden, nos deben, nos deben perdonar nuestras fal faltas mentiras, hipocresías. ¿Sí o no? No, mejor hablemos, empezaremos bien. El jefe está diciendo, ¡oye, oye, oye! Aclararemos primero el asuntito, ¿no? Amén. Es bueno hablar. Cuando diga conmigo, es bueno hablar. Es bueno aclarar las cosas, porque si no aclaramos, eso se convierte después en amargura, pues. Amén Por eso el jefe dice, oye, oye, oye ¿No me han echado, echado ustedes a la casa de mi padre? Como un perro ¿Eh? ¿No me quieren matar? ¿Qué más? Ahora, ¿por qué vienen a mí, a mí cuando estáis en aflicción? Ahora, ¿cómo creen que el jefe era? Yo creo que el jefe era valiente, como dice la palabra ¿Sí o no? Amén Valeroso Esforzado, no era cualquiera, ¿no? Amén, Amén. Ahora, ¿qué más? Y los ancianos de Galar respondieron a, a Jefe, Por esta misma causa, y por eso dicen, ¿qué cosa por eso? <risas> por esta misma causa, ahora venimos a ti, pero escuchen bien aquí. Entonces ahí se están arreglando las cosas, ¿cierto? Porque miren lo que dice, por esta misma causa venimos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Caudillo quiere decir jefe, líder. Entonces el, el jefe despreciado resulta que ahora es elegido no solamente para ser el capitán o el general para defender al país o la región, sino que ahora le están ofreciendo una investidura para que se mantenga como juez o caudillo. Amén. Ahora veamos cómo dice Jefté. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad. Si me hacéis volver para que pele contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, diga Jehová los entregare delante de mí. Escuche bien aquí ahora, vea cómo, cómo Jefté no habla como si fuera un valientito, no, él pone primero a Jehová y a Dios delante o al principio de todo. Porque entonces Jefté no está basando el éxito de su... De, de, de lo que va a ser por delante Sino que pone a Dios En primer lugar Y si Dios le da la victoria Entonces La cosa va a ir bien Amén Aquí por entonces Ya nos responde La palabra misma que jefté No era cualquier tipo Era un hombre que sabía en quién confiaba En primer lugar Estamos entendiendo Amén Y de hecho mis hermanos Las malas experiencias nos han hecho más humildes Las malas experiencias nos han hecho buscar más a Dios Las malas experiencias nos han hecho, nos han hecho poner a Dios en primer lugar ¿Cuántos dicen amén? Por eso las cosas malas que nos suceden Pueden ser para bien Nos enseñan la, el, el sufrimiento es la mejor escuela de la vida El fracaso es el, la mejor escuela de la vida la soledad es la mejor escuela de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no no se resienta. No no guarde un corazón resentido, aprenda a perdonar. Amén. Amén. Je, je, usted no está diciendo, ¿y lo que me han hecho? ¿Y lo que me han dicho? ¿Y cómo me han hecho? ¿Y ¿Cómo me han hecho Ustedes saben cómo he pasado, ustedes saben cuánto he sufrido, ustedes saben que estaba en la calle, que no eso quiere decir que estaba resentido, no. Je, usted se olvida al momento. Tenemos que aprender a entender que Dios permite situaciones en la vida para que a la posteridad seamos nosotros mismos fortalecidos y enseñemos a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea. Y Jehová los entregará delante de mí. ¿Seré yo vuestro caudillo? Dice. En otras palabras, ¿están hablando en serio? Miren lo que dice la respuesta. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú. Dice, en, en otras palabras, Jefté estaba colocando todo este asunto delante de Dios. Y si iba a salir victorioso era porque Dios había juzgado a Jefté. Amén, Dios había hecho justicia, sin, porque ahora no solamente que el despreciadito iba a ser el que iba a comandar y hacer el general sino que ahora iba a ser el mismísimo presidente amén el líder el caudillo de la nación de israel por eso existe el dicho que dice ayúdenme sino como el chapulín voy a decir una tontería invéntese alguno ahorita me voy a inventar otro todas las cosas nos ayudan para bien <ríe> amén todas las cosas nos ayudan para bien no es un dicho es la misma palabra de Dios. Pero deje de lamentarse. Deje de quejarse. Deje de amargarse. Porque Dios puede transformar esa injusticia, desgracia, lo que fuere. En su favor. O para nuestro favor. Nosotros tenemos, o personalmente también tengo, desgracias, caídas metidas de pata como todos, pero que eso me han ayudado a ser lo que hoy soy. Y seguramente cometeré o meteré también otra otra vez la pata. No como antes, ¿no? Pero me hará más fuerte. Amén. Amén. Los problemas no son para matarte, sino para fortalecerte. No son para destruirte, sino para enseñarte. Entonces, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero entonces vamos, aquí Jefte dice, bueno, haremos un trato entonces. Si Dios me da la gracia y voy a vencer, Y Dios me permite vencer. ¿Seré su caudillo? Ellos dicen, sí. Que Dios sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de... Jehová en mispa lo demás es una historia linda como el espíritu de Dios dice vino sobre Jefté e hizo grandes estragos contra sus enemigos en ese tiempo destruyéndolos Solo quiero quedarme con esto y terminamos mi amado no cometas el error primero de calificar a nadie ni por su color ni por su raza ni por su pasado porque pueden ser porque no tienen la culpa realmente es más en algunos casos pueden ser el resultado de malas decisiones de otras personas o de sus padres o de quien sea amén amén porque desde el momento que la sangre de jesús viene a nosotros somos de la misma clase somos de la misma familia somos de la, de la misma ciudadanía amén somos hijos de dios tenemos el valor más grande que es la sangre de jesús que nos limpió de todo pecado ¿Cuántos dicen amén? No califiquemos a nadie porque no cuadra según nuestras normas. Póngalo en las manos de Dios. Dios sabrá lo que hace. Amén. Amén porque todos fuimos hijos de la ramera. Quiere decir, hijos del pecado. Pero ahora en nuestro corazón, en el tuyo y en el mío, mora el Espíritu Santo. Nunca pierdas eso, porque somos templo del Espíritu Santo. Y podemos tener diferencias, eso es, eso es otra cosa. Y grandes diferencias, pero eso no significa que tú vayas a denigrar la vida de nadie. Nadie. Porque un día, es más, este jefe era mucho más valeroso. Valiente, esforzado Dios estaba con él Y Dios lo puede levantar muy alto Muy alto ¿Cuántos dicen amén? Así como tú Y todos nosotros Éramos hijos de la perdición Pero ahora somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie por favor Primero Juan 1.7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué cosa? Tenemos comunión, unos con, diga comunión, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Yo siempre me consideré el hombre más pecador. Dentro de la misma iglesia me considera el más pecador todavía. ¿Qué nos hace hoy diferentes? La sangre de Jesús. yo no hice nada especial hermanos para que hoy esté donde estoy o hagamos lo que hagamos si estoy aquí es por la pura misericordia de Dios por la pura gracia de Dios no soy más especial que nadie solo quiero obedecer al Señor Jesús amén amén por otro lado no se esconda detrás de las malas experiencias aprenda a perdonar como jefe amén no se disculpe no se esconda de que así me hicieron porque así me trataron porque así me trató la vida ahora por eso soy así no Abandone el pasado Capitalice esa situación o ese problema y vuélvalo una bendición. Amén. Aprenda a perdonar. Olvide lo que le hayan hecho. Y usted como José, como Jefté, como tantos hombres, también va a poder ser utilizado por Dios. Quite esa raíz de amargura. Amén. Aprendamos. Para Dios somos muy valiosos. En cualquier momento el Señor coloca nuestra. Nos hará justicia más bien. Oremos un momento, por favor, ahí donde usted está. Cierre sus ojitos. Dios sabe, Dios conoce. Dios ha visto, Dios ha escuchado. Dios entiende. Las heridas el dolor que te han causado las palabras que te han lastimado los hechos, los golpes el abandono pero deja que el Espíritu de Dios que la sangre misma de Jesús limpie por favor esa herida limpie esa herida De, entregue eso por favor en las manos del Señor Deje que Él juzgue con, con su justicia verdadera No busques venganza Mía es la venganza te dice el Señor No busques ser reconocido porque ya Dios te ha reconocido ya dios te ha puesto valor el más alto valor por la misma sangre de jesús ahí tienes el más grande valor del señor te puso nombre te dice tu, su palabra mío mía eres tú nadie te arrebatará de mi mano nadie borrará tu nombre del libro de la vida pero aprende a perdonar Olvida por favor, olvida el pasado Olvida a la persona quien te haya hecho daño Y tú serás libre Y eso que te ha sucedido Lo vas a convertir en grande bendición Y vas a poder sanar a otros Ayudar a otros, así herido no puedes Herida no puedes Te enfocas en tus heridas Por favor entregue, entregue al Señor esa situación Ore un momento, oremos un momento Oremos, oremos, oremos No arrastre eso ya más No arrastre esa mala experiencia No sé malos tratos Déjelo en las manos del Señor aquí mismo cualquier tipo de situación persecución solo confía en que el Señor levantará tu cabeza en su momento el Señor levantará tu cabeza en su momento oh dios gracias sana sana dios mío sana sana ahora mismo dios por favor salga de este lugar libre libre sano salga de este lugar completamente restaurado no pagues mal por mal no pague mal por yo no sé posiblemente la situación haya sido muy muy difícil Pero déjenlo en las manos del Señor Sea feliz Vuelva a sonreír Ese deseo de venganza Entréguele al Señor por favor Usted no sabe lo que Dios puede hacer con su vida Deje No reclame ya Aleluya Dios, levanta a hombres como Jefe, como José, levanta a mujeres Dios, como tus siervas. Sí Señor, hazles justicia, hazles justicia, hazles justicia.